0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎继续收听今天的吐槽二零一四。在今天节目当中，马上就是接近520了。在今天，我就跟各位朋友来聊聊关于520的事儿。其实前段时间有很多听众朋友跟老弟发了一些很有意思的东西啊，就是说他们最近的谈恋爱的经验。说哎呀，最近这个，哎呀这个表白呀，哎呀这个困难呀。还有人跟我说了一件事啊，就是特别有意思，就是说一平时啊，这个姐们没有人表白，一直是孤身一人。但是呢，后来经过了。马上到节日了嘛，比如说什么情人节呀、啊、愚人节呀、啊，还有什么这个 520， 啊，这马上就变成了很多人表白，一表白就三个。我说老七这是什么节奏啊？我还怕他们唬我啊！这个事儿呢，今天就给你解答一下，为什么在很多节假日啊，包括不是说节假日了，就专门负责这个情人节的节日里，很多人都来给你表白。那表白是为了什么呢？就是为了怂嘛。啊、什么叫怂呢？就是说。他们平时不敢表白，是因为借着节日这个契机，正好能够表白出来。因为这个情节是比较浪漫的，在这个时候他们是最比较孤苦的。今天我们就一起来聊一聊“ 520， 你表白了吗
1: ？好了
0: ，节目开始前要跟各位朋友。先多聊一聊啊，这个前段时间就是有一个特别有意思的事儿，就是呃，比如说像拍照啊，在度的人都爱自拍。前段时间流行了这么一个非常流行的词语啊，想必大家都知道，说是刚喝了杯星巴克，忘记拍照了，然后白喝了；<笑>要不然就有人吃饭说没拍照就白吃了。<笑>其实这些都不是最惨的、啊，最惨的就是说去相亲了，两个人结果没有相上。这顿饭白请。在很多的表白的时间里，很其实很需要一些契机。呃，在此呢，有很多听众朋友啊，包括在微信公共平台上，还有包括在这个百度老 T 的百度贴吧里啊，就是主播老 T 吧，还有还有在这个呃，包括我的节目留言里，就很多听众朋友都给发表了他们自己的这些东西，要让我来帮他们解答。但是我一看的东西太多了，琳琅满目。我说社会上这么多光棍儿。一直没有想到啊！后来我一想，索性就做一期节目，然后跟这些光棍们来说说“ 520你不表白更待何时？话说这很多时候啊，这中国人是很负责发明创造的一件事，包括现在“ 5620啊，我们都知道，在中国的白话音来翻译就是“我爱你”啊。比如说“ 7788250啊，都是都是我想你。那很早以前都有数字情缘这件事儿啊，还还有这首歌曲都编写好了，以前是这个。哎，谁唱的了？是范晓萱唱的啊<笑>、哦，我忘了。反正具体是有个歌手在唱，然后呢，把这个歌变成了一个数字。呃，我们最后才想到，哦，对，这首歌，我想起来了，叫做《小魔女》，那叫什么来
1: 着
0: ？呃<笑>、啊，是台湾的一个艺人啊，又忘了。然后就是是说这里。每个数字都能表达出一个意思啊，包括情人节也特别多啊，种类非常繁多。我记得在很早以前，我在上学那时候啊，表白不是靠情人节，因为我们那时候没有情人节。在八零后，呃，很早初期的时候啊，就比如说上初中的那个年代，我们是不过情人节的，圣诞节我们都不过啊，因为那段时间洋节并没有来到中国，在我们眼里只有春节、十一国庆节和五一劳动节，当然了，三八妇女节跟我们一点关系没有。老娘没有关系吗？最起码现在这些女人，就是上课的这些女生，也跟他们一点关系没有，因为他们不是妇女，是吧？是吧？等过段时间是吧？妇女才变了大嫂。这是一个转折啊！现在年轻人现在节日特别多，我都特别佩服现在年轻人，尤其是现在九零后、零零后，他们每个节日都要过，每个节日都有都必须。啊，去要过上好的生活，要吃上好的东西。那这些东西呢，都是其实，在座的诸位，你们应该能想到，是一种商家作为投资的手段啊。这个曾经的可口可乐，就是推出了圣诞老人，从此圣诞老人一发不可收拾。最早以前，圣诞老人是穿着兽皮的，你们知道吗？很野性。后来是被可口可乐包装成了一个圣诞老人。可能现在很多年轻人他不明白，他只知道有个圣诞老人穿个啊。大白胡子啊，穿个红红衣服，戴个红帽子，说每天往袜子里扔扔点礼物，其实这只是呃是可口可乐的一个广告。接着就运用到了节日当中。那么我们现在同样的来去想想我们的这个情人节这些地方受益最多的是什么？卖花的、餐厅、饭店、酒吧等等等等，这一类的商业的手段全部都能获得利益。那么其中更多的东西我们也都知道，如果说。很多地方都是双赢的。如果我得不到一些什么，那我肯定不会在你期间去买单。当然，很多大多数男生有女朋友的男生会觉得这个情人节非常的恶心。但是你要去想到，这个还有一部分光棍啊，他们会就会觉得很快乐，知道吧？就因为在这个时间段，我们可以大胆去表白。为什么我会说到在情人节和这些的地方一定要表白呢？呃，因为是这样，有一点啊，这节假日会助长你表白的成功率。为什么会这样说？我们来一条一条分析。第一点啊，就是说，我们现在拿男方为甲方，女方为乙方，反正就是这样的嘛，一直都是以甲方为主动嘛，乙方都是向来还是比较被动的。当然了，乙方也有主动的时候。呃，男生男生当然也是吧，这时候变得被动。其实我还是喜欢很主动的，呵呵我比较喜欢主动的女生。所以说，在这个契机当中，就会形成一种什么样的情况呢？就是说，如果在情人节，我们总会能看到三三两两、成双成对的男男女女走在大街上，而且在饭店的时候，你总能看见两人一桌、两人一桌，然后坐在那里去互诉衷肠，然后聊一些情史。可能在这些情况下，一些单身男女就会表现出非常的失落、孤独，然而转成憎恨，比如说。有些人晒幸福，这些单身男女就会恶毒的，就说啊，晒晒晒幸福，迟早分手。包括老七也曾经做过呀，对不对？对这个女生就说：“你这对你给我戴绿帽子。”<笑>然后我就撒腿就走了。旁边那个人很诧异：“这男的是谁？你跟这男的到底什么关系？”所以说，这也就变成了很多的情况，就是说男人。单身男子、单身女人，这个时候会显得极其失落。那么，在这个时候，你表白成功率大少，最少要提高两个百分点。真的，这是非常的简单，因为女生在这个时候比较显示的孤独。那么，另一种就要讲述我们中国的另一个产业，叫做酒。酒文化是我们中国是不可或缺的一个部分啊。我们不管说无酒不成席，这是在中国很早以前都已经列下来的一个东西了，包括很多一首。呃，很多的英雄啊，都跟酒有关，比如说像关羽武胜，曾经在这个温酒斩华雄也是成为了一代佳话。这个就是古代酒与英雄啊，古古人的英雄必须有酒有美女是吧？对不对？你看关羽又有貂蝉又有美酒，当然了，关羽是是吧？人不惜的看貂蝉，就是这样啊。这个美酒配美人，这是有一。带家话的，但是我今天说的这跟这个一点关系都没有。我不说英雄，我就我说怂人。酒壮怂人胆，在座诸位都知道了啊。男人喝点酒，往往就能做出一些让人意想不到的事情。也就是说，在表白的时候，很多男人要喝酒。就像我一朋友，就是说跟一个女生要表白，她死活是不敢表白。这个时候，然后她就想到了喝酒。然后我和我的朋友喝，结果她睡了三天。想表白完了，这个女生。结果被我当天喝喝酒的另一个哥们儿给表白成功了。所以说，酒这玩意儿也要适量而止。酒壮怂人胆，就是说酒在能提携人的一种的神经，能让你在这个时候表现的非常兴奋，敢做一些不敢做的事儿。这也就是喝酒的一些妙处。那么在这个时候呢，酒为什么会和节假日这个520这几天就表示出有一个呃等列号呢？是因为在这个契机当中，男人和女人他们在这个时间挑选表白的日子，会表示的不那么尴尬。你看人家都成双成对了，我们为什么不能凑一块儿呢？这个时候我们可以当成一种玩笑，我们拒绝的时候也不会显得那么尴尬，也不会有什么台阶下啊。也就是说借坡下驴。在座诸位，你们想到在上初中的时候，在上学的时候，我们最希望过的是什么日子？什么节日是让我们过得最开心的？我告诉你是愚人节。愚人节我们并不是去整人，而是选择去泡妹子。哎，这个节假日为什么我们会特别开心呢？就是说，在座诸位，你知道现在就是有手机了，我们以前没有手机。大概在愚人节前几天，我们就写了大概四十多封信，每个人四十多封信，包括是情书啊，全都是情书，送给不同方方面面的女生。一个好的收获的人，大概能收获七八个女生的这个回复。如果一个不好的一个男生，大概一封都没有，但是他仍然不觉得尴尬，只是一个玩笑罢了，对不对？这个就是在这个节假日形成的一种特别有意思的，叫做表白日。我们很多的现在人，我们都知道去玩弄别的人。如果你要选择在愚人节玩弄人的人，你注定屌丝孤单一位<笑> 520我爱你，其实是更多的商家投放的手段，但是更多的给那些单身男女表白的机会，这就形成了这些事情。有很多的男生女生，他们一直在问老弟，说是最近我的恋爱怎么样了？我们恋爱不太好了，或者有的人说我们一定要有了自己的一些事业成功，我们才能去表白。其实这些东西并不是一种很多的东西，而是潜移默化的一种。阴谋？为什么我要说是阴谋呢？在你泡到一个女生之前，你一定要做出很多的工作啊！这期节目其实不能单对男生做，我也偶尔可以跟女生去说说。其实这件事儿对于男生女生他都是有帮助的。为什么呢？因为在这一天当中，你可以放出血，或者是放出大胆去去泡一个妹子，或者是去勾搭一个帅哥，这是很正常的。因为520了，就我爱你。其实，在这一天你出现，就表明了一种不平凡的意义。我们去想，一个男生和一个女生在520这天表白，我们会不会觉得非常浪漫呢？如果说在这一天有一个送花的一个小姑娘说买一朵花，你当时说不要还价了。如果是土豪，马上咵全都买了送给女生，女生当然为之很感动。如果说换成一个屌丝男生，他买一支，这女生也会觉得哦一心一意。但是如果我们换种思想去想，如果这个女生觉得。不喜欢你啊！这女生不喜欢你，你给她买了一堆，也只不过是丢在垃圾桶里的一堆杂草而已。对对，前两天这个情人节啊，二月十四号情人节的时候，那天光那个扫地大妈啊，就是环卫工人，就收的花都拉走了一车，就是因为全都是垃圾桶里了嘛。当时我听到一句特别为让我觉得特别搞笑的事就是那大妈说：“哎呀，这个垃圾桶里没有土啊，装点土，它还能长一长。<笑>”所以说，这就是形成了一种这样的事情。所以说，情人眼里出西施，还是有这样的手段的。如果一个人一定要对你有百分之百的好感，咱不说，最起码你占一半以上，这个人他的表白成功率才会表现的很多。盲目盲目去表白。然后啊，包括还有一种叫做自我的特别厉害的男生，你们这肯定是不行。很多人都认为自己很帅，其实，在别人眼里，你也就是一个屌丝。你你帅到哪里了？对不对？你帅到眼睛窝里还嘎着窝里了。很多的东西，生活当中的一些细节，包括你在很多的方面的一些细节，你完全对不对？表示出让这个女生会表示很讨厌的一个举动，这个女生可能就不会喜欢你了。当一个人他的坏印象留在一个人的脑海里，大概需要很长的时间去去转变。对，所以说第一印象真的很重要。男生，你比如说就约个女生去吃饭，你叭叭叭叭,叭一直在那吧唧嘴，这个女生可能对有的人啊，有的女生她是不喜欢这种声音的，她对你的印象就马上会很差。哪怕你后来表现得非常好，可能就因为这个东西会影响到你的一种高大威猛、帅气的形象，他就会觉得你跟这个吃饭的动作跟你的形象截然不符。也就演变成了最后他不会喜欢你这个人，他可能会匆匆而走，留下你买单，你孤苦的钱包只能玩儿心态。诶<笑>、哎，那换另一种思想来说啊，如果你在任何面前都表示很优秀，虽然说我们都知道男生都是比较脏的啊，家里就是你回到家里，你突然发现很多东西啊，就包括衣服都是从脏衣服堆里挑干净衣服穿的，但是你出外头仍然光鲜亮丽。女生不了解你的内在，只了解你的外表。当当时你表现的做的工作非常的足，这个女生会表现你一时倾心。然后当时你表白成功了，这个女生跟你走了。一回到家，哦，这也就是说明男生为什么一定要领女生去宾馆的理由。哎，家里没法，连下脚的地儿都没有，是吧？所有的美感全都破坏了。在某些方面之下，我们可以说明这其实是一种社会的现象。那么后来我们再去想，在520表白这一天，为什么我们一定要做足工作呢？其实我们要做准备。比如说520这天，我肯定要表白。那表白之前，我一定要做到什么的东西？一定要约这个女生出来。你们要明白一个道理： 5 2 0那天，你要能约到这个女生出来，说明你的成功率在 30% 以上。这 30% 已经不小了。很多人说才百分之三十，三三十真不少了。如果你要是约一个女生，她不喜欢你跟你，你出来的时候，你压根就约不出来，这是实话啊。这女生对你有想法，她得。比如说啊，我们换成另一种的方式去说，你跟一个女生在很多以前啊，比如说每天要做足一些很多的工作，一定要在每天培养出一些感情，哪怕是以朋友的方式，经常出来吃个饭，经常出来领她看个电影。可能看电影是一种奢侈，但是我们经常聊聊天溜达溜达。作为男生，要成为一个清新的对象，你要让一个女生对你形成一种习惯。哪怕女生也是这样，你们要明白这样。男人如果要是这样的话，就是要泡你了。这个时候，你要保持一种态势，就是说你要能跟他在一块啊，就是你就是让他继续下套。如果你不愿意跟他在一块你可以趁早走人，<笑>选择你。当然，这样的方式你可以用到别的男人身上，但是一定要记住方方式方法一定要。要准啊，稳准狠。女生追男的，千万就要明白一个道理，千万不要第一天跟他上床啊，否则当天的时候他只能当你是一个是吧你明？第二天可能就没有联系了，一定要保持一种神秘感，让他欲欲罢不能，永远得不到那种感觉。然后另另另一种就是说，我说男生追女生，追女生也不要太急于求成。现在男生都知道急脾气啊，我一凡事我就今天要搞定，我一定要下了手。所以说，在这个时候，你越急于求成，你越达不到你预期的效果。所以说，很多的时候叫做好事多磨，急火慢
1: 炖。
0: <笑>我们现在找一个女生，在很长的时间，平常平常的时候，我们经常约出来吃个饭，走走聊聊天。其实聊天是一个沟通的过程。在座的诸位，你们要明白。呃，很多的时候我们无法去猜透女人心。猜透女人心是什么呢？呃，是一个女人的想法。在这个时候，我们就要去想女人。告诉你，千万不要去想女人在想什么问题，你也不要再去想去纠结这女人到底在想什么，因为你猜一辈子都猜不透。人都说了，女人心海底针，而且人女孩的心思，千万你别猜，猜来猜去你也猜不明白。这就是一首歌的歌词。但是确实道出了其中的一些玄机。女孩的心啊，真的是你永远就猜不透，而且她的世界你永远不懂。这个时候你要选择作为一个聆听者，而不选择去跟她去夸夸其谈你自己的曾经的一些丰功伟绩。好难不提当年勇，比如说你曾经泡过十个八个女生，可能对这个女生她就不适用。这个时候你选择一种沟通的方式就更加的好。哎，比如说你选择一个作为一个聆听者，这个女生。男生，我们每个人都是主持人的那个坯子，知道吗？像老 T 这么能说，对不对？好像信息量很大的样子。别想歪了啊！我现在是个主持人，但是我更多的时候去选择去聆听。男人要做出一种主持人的一种的样式，要多听别人说。等到未来你到我这个年纪，你就可以说给别人听。真的，在那个年纪，你就突然想到，女生想要说什么，她大吐她的苦水。你给她一个话，丢一个影子，让她去说，你去听，你听就大概能了解其中的几份。她爱好什么，吃什么，喜欢什么，玩什么，然后或者是她身边的闺蜜都是什么样的一个圈子，然后或者她在喜欢一些，比如说名牌啦，或者是她喜欢偶像啦，在她喜欢偶像的时候，你就一定要研究她的偶像。没有天下没有追不到的女人，只有不用心的男人。这句话。你们要明白一点，就像有句话说得好，只要锄头舞的好，没有墙角挖不到。道理是一样的啊，只不过下的功夫不一样，一个是是吧单身，一个是有富，是吧，有富之富、啊，这个两回事、呃。当然，但是方法都是差不多一致。这是一种经验的累积，就像我们曾经学教学一样啊，学课本一样，老师曾经给我们说一加一等于几，我们就知道一加一等于二。然后接着我们就会演演变成九九乘法表，一步一步的，现在学到了什么奥数啊，再一步一步学到了什么二元一次方程，或者是等等的，还有最后学到一些高数、微积分等等等等，这个我们都是一步一步走过来，所以说这都是一个过程。你看，虽然说英语单词我们背不好，很多人说学英语单词，现在你说你说你一说英语说得好，现在不是也退出高考的行列了？这句话我改天再再去吐槽，因为这个东西我现在听得特别兴奋。继续绕回来，还是要聊到那个，这一步一步走过来，所以说前奏的步骤一定要做好，功夫一定要做足。你听到他们喜欢什么了？比如说一个女生，你喜欢她了，在这一天你想要表白，在五月二十号，你可能三月份就已经下手了，对不对？任何人都要做成一种什么叫做诸葛亮的前置，是吧？兵草未到啊，兵马未到，粮草先行。一定要把所有的东西都喂饱了，到那一天5 2 0那天准备一充足，啪拿下！这就是有一个沉稳男生在追一个女生的东西。嗯，你们不要说说一个月两个月，可能是有的人一年都开始提前做好工作了。我们可能说在时间也不需要太长，现在男女就素食的比较快嘛，就是比较追圈快的节奏，但是也不能太快，徐序而进。你一直选择一个聆听者，让这个女生对你产生一种习惯。其实习惯对一个人来说非常重要。我们从小，呃，怎么说啊？从小养成了很多习惯，到现在无法改掉，对不对？比如说有人抠鼻子，比如说有人含手指，比如说有人啊挠头发，比如说有人挖鼻孔，这都是一种习惯。但是我们通过后天来去修改的话，又特别的困难。大家可能都记，都养成了一种叫做。潜意识的这种的习惯啊，在座的诸位跟你说说抽烟的人啊，这个男生可能抽烟的比较多，女生抽烟的比较少啊。我现在跟各位朋友聊聊聊抽烟的人。现在抽烟的人是那些不抽烟的人大敌，现在形成一种两派，就是不抽烟的人骂抽烟的，戒烟的也是骂抽烟的，就是这种的。现在说抽烟的人非常的无辜，被挤到全世界各个角里，哪个人都对他冷眼相关。其实这并不是一种。我们所谓说的烟瘾的发作，而是因为手指的痉挛，这形成了一种习惯。有的时候我们在抽烟的时候，就忘记了一种什么事儿，我们就会想，哎呀，这个，哎，忘什么了呢？就突然心里特别发慌。这个时候想啊，我忘记抽烟了。男人抽烟的时候，没有一次是因为烟瘾发作了才去抽烟，没有人会顶到那个时候，而是在习惯性的动作当中说，我在这个生活的节奏当中要点根烟了。有的时候他可能是在夹着，比如说很多人在写文章。或者说在写日记、做一些笔记或者工作的时候，手里拿根笔，眼前是一片白纸，这个时候点上一根烟，是不是特别有情调？我们曾经在电视剧上也看过，这就是一种行为习惯，这种习惯会对我们产生了很深的这种影响。每次在戒烟的人，我到现在非常戒。特别佩服能够戒烟的人，因为老金到现在是戒不掉烟的。哪怕做主持人，他们说抽烟对你嗓子不是很好，但是我仍然要抽，因为这种习惯是确实很难戒掉。而且有的时候你就想，跟了我十几年了，我现在就戒掉，就戒掉了。<笑>而且我会有一种想啊，对不对？千万不能跟这个戒了烟的人打交道。<笑>把烟能戒下的人，他啥事儿干不出来呀、啊，你说？所以说，就就形成了这种的情况，呃，如果说一个男生和一个女生在一起，男生让女生产生了一种习惯，也就是说，在每次他不开心的时候，一定会找到你，不管多晚的时候，你都能如约而至。在这个时候，他会把自己心里所有不开心的事所有烦心的事都会交给你。你这时候你在听他的一些东西的时候，你就每天表示现在特别热诚，每天都要去。就是哪怕半夜十二点的时候，你能不能陪我聊聊天？这个时候你一定要表现啊！我、哦、明天还要上班，但是你的肯定是圣旨了。那跟你说聊聊吧，在这里他会把你当成一个男闺蜜啊，或者是当一个蓝颜知己。不管怎么样，他会觉得所有的东西都是依靠你，如果没有你，这个世界就要崩塌了。这是一种行惯啊，他既然。一，这个女生对你不用负责；第二，也不会对你有太多的这个遐想和要求。我只要求你作为一个聆听者。这个时候，很多男人会觉得烦，一个女生唠叨起来磨磨唧唧没完。平时听我妈的唠叨，回头还要听你唠叨，你还不是我女朋友呢？凭什么唠叨我？但是这个时候，男人一定要忍耐啊！到时候你就可以唠叨她了。等她泡到手了，那就是你的，对吧？这就是一种习惯。后来呢，当男生对这个女生产生一种强烈的。这种他所谓的女生对这个男生的强烈的用依赖习惯以后，这个时候你可以选择离开。嗯、这很多人问我老师，这为什么要离开啊？这这都都水到渠成了，为什么要离开？这叫做你你知道什么叫做勾引？什么叫欲擒故纵嘛？哎，多读读《孙子兵法》是有好处的啊！就你比如说，在这个时候，你给他放个放个长线。让他主动每次去联系你，他会每天去想你。你就要知道，让一个女生想一个男生，想着想着，他就会喜欢上。你如果要能做到这一点，不管你做什么样的方式方法，你要知道有一点：一让这个女生产生对你的依赖习惯；第二，让这女生天天想着你，不管是恨你还是讨厌你，她都会想着你。然后现在就是男人有两种习惯，我刚才说的就是第一种啊，就是让女生产生一种用用这个依赖习惯，也就是现在我们所谓的不管是产品，我们就知道的用户的体验，用户体验效果一定要非常好。然后这个男生可以选择这个时候适当的抽出一点时间不去搭理他，这个女生就开始想你，哎，这个男的为什么就开始不联系我了？然后到五二零那一天，这个时候再约他出来，然后再。提约她出来之前，你可能跟她说：“我到那天我可以拉着你的手溜达吗？因为我不想那么尴尬，因为很多人都是情侣。”这个女生说：“不行，讨厌。”然后他就说了，然后到时候你还说，如果他说行的话，你就可以进一步的说：“我能亲你吗？”这女生讨厌，不行。好，你到这一步了吗？对不对？你你得一一直问下去。他如果说亲你可以吗？这女生说行，你可以再问下一步。然后、哦、他后又会说讨厌，不
1: ，
0: 对不对？这一步一步的走下来，然后当然你要明白一个道理，这件事儿如果他第二天5 2 0那天他如约而至了，就说明你牵着他手一点问题没有，因为他已经做好心理准备了，对吧？如果说他一没有做好心理准备，他压根就不来。这时候你就可以大大方方的放手去试了，甭管是表白，甭管是拉手，你马上就 OK， 可能连表白都不用，直接拉手就走人。对不对？二手能解决很多的一切。当然了，你在下一步动作，有人说亲的时候，他说讨厌。那第二天他又来了，你还你现在都可以亲他了，都不需要太多的想法啊。所以你我那天都已经跟你说好了，提前想好了，然后借坡下驴，让女人有台阶下，男人要给人制造台阶。也就是说，我们不管在什么时候，一定要给对方留下一个台阶，让他能够借坡下驴，而不是让你要知道，女生如果要是第一天是吧？你520那天约上出来了，你跟他说能亲一下吗？这女生说讨厌，说你亲人家了。然后这时候女生很尴尬，她应该怎么说？这个时候你就给他一个台阶。那天我不是说好了吗？对不对？这是一种心理的默化东西。我们要知道，一个女生就是既表示一，我又不能表现出喜欢你，但是我又不能在你面前表现出那么放荡。自古以来，男人和女人就不是很公平的一件事在座的诸位，你们想？啊，现在作为世道来说啊，现在的现代的社会，我们都是在讲啊，男尊女卑，其实这都是古代的想法。现在都是女的比较让受到男人的尊重，是吧？现在都说了妻管严，都说了女生现在特别抢手，对吧？他们可以挑男生。我告诉你，其实真的没有这样的东西。到现在为止，还是女的是比较在于风口浪尖之上。相对于男生来说还是好一点。我们要明白一件事啊，在咱们就拿上学的这件事来说，因为这还没有步入社会，步入社会呢更难说。没步入社会的话，就咱们就来聊聊上学的时间，因为这个时间是最单纯的，没有任何的利益关系。我没有说哦金钱啊，我们去找这些东西，对不对？我们只是单纯的在一起，能够呃摆平在上学的时候这些难。呃，这个无聊的期间，并且能够有人陪着、有人照顾，这是一点啊。那我们所以说，在大学的期间是最纯真的恋爱，也是最完美，让我们最回想连篇的这个这段恋爱经历，因为这段经历没有掺杂了任何社会的一些腐败的条码，也没有添加到社会现在非常现实的标签。我们现在去想，在那个时候，男生和女生在一起，如果一个男生非常能搞女朋友，他在学校里搞好几个，我们都会称之为。统称小宝，某某小宝，姓张叫张小宝，姓李叫李小宝，姓姓王的叫王小宝。而且很多人都说这男人风流倜傥，一泡泡好几个，所有的男人都对他竖起大拇指，牛逼，对不对？这是男生。换一种方式，咱们去想女生，这为什么不公平？一下就道出来了。一个女生。有四个男朋友啊，来回的找，找了他四五个，一没待两天分手，没待两天分手，或者是这个女生同时有四五个男生，那几个男生打得头破血流。我们他身边的闺蜜可能都跟他说，这女的是个荡妇。啊，所有男生说，哎，这个女的啊，不是什么，是吧？我们赶紧去勾搭她，呃，目的其目的就是想为了跟她上床，其余的根本没有想太多的东西，因为他们知道她是什么样的人，所以说会给这样一个女生加大一个彪码。说的是淫娃荡妇，所以说这件事情本身都是追逐恋爱经验的一个，是吧？同等互利的一个东西，对不对？每个人，男人有追求理由，女人也有追求的理由，当然只不过是数量多一点。这个时候，男生和女生为表现出来的东西就完全不一样了。所以说，在任何的时候，男生应该是在这个阶段对女生，是吧？女生是希望能给男生里留一个好的印象，对不对？我最起码是个很纯情的女生。那这这个时候一定要给足女生的面子，对不对？不要讲你的曾经的什么什么英明神武的这个时候，千万不要讲。所以说，在这个年代给女生留下一个很好的印象是非常重要的。好了，刚才讲到这么多，我们还是要继续回来哈。就是说，讲男生女生这五二零这件事儿，这五二零这一天，我们表白还是会碰见几种的方式。我刚才第一种说了，这个呃，一定要养成一种用户习惯啊，让这女生对你产生依赖。嗯、呃，第二种呢，就是说，呃，女生她这种习惯，她会演变于多久啊？所谓的欲擒故纵。另一点呢，其实。用女生的方式在泡男人，也是同样的此招数是非常的惊艳，而且非常的灵验。在这种的方式当中，你会发现啊，哦、这样的泡一个男生是还是可以的。这一定要对男生产生一种强烈的依赖性格。当然了，你不能让显示出你特别随便啊。这也就是男生和女人的其中的唯一的一个差别。呃，现在其实说实话，谈恋爱的男人、男生和女生，他们他们表现的这个素食的关系是非常的严重的。就比如说，男生和女生，他们一直认为表白成功了就可以了，其实是错了。一定要在生活当中融入点滴的东西，才会让你在众多的这些女生当中，或者是众多的男生当中脱颖而出，形成的这一种。那当然了，长得帅咱就不说。比如说前两天黄海波。啊，黄海波被抓抓进去了，最近查的比较严嘛
1: ，<笑>
0: 对不对？黄海波被抓进去了，然后娱乐圈大事件嘛，这这几天都有很多大事件，什么黄海波出去了，呃，抓进去了，然后谁谁谁谁谁出轨了，啊不，这些东西你，你你放在吴彦祖身上，那绝对都那都是所有的特赦，<笑>粉丝对他的爱依旧。没有人说诋毁他，对不对？所以说，人长得帅能解决一切问题。女人长得漂亮，有人就被她干倒徒弟。哎，这是实话啊。所以说，现在这个社会当中就存在了这种几种现象。这两种人是特例啊，一种是帅的男神，一种是女神。这这两种是非常的没有办法去拿捏到的，因为对于女神来说，我的心理当中也是有一点小小的，是吧？紧张。然后你就别看我身经百战。在这个时候呢，我也是表现出畏惧三分，因为你会发现摸准他的套路。还有一种的事儿叫做农门当户对，在这一点当中，我们一定要去想啊，不要去想着癞蛤蟆吃天鹅肉。当然了，很多人也说了，我我的。女朋友很有钱，或者是我男朋友很有钱，在这个时候你会想到有一种阶级阶级化产生，也就是说，在我们不同文化当中产生的一种差异。如果穷养的孩子和富养的孩子完全是不一样，包括从外表的气质当中，或者是从你生活当中的细节当中，就完全会产生一种情况。啊，做个比喻，我的一哥们找到了一个女朋友，女朋友非常有钱，家里是干房地产的，当然了，这个从小就没有缺过钱。那女生呢，是从小从小就已经出国留学，然后回来呢，也是遇事不多，因为家里你要明白一件事儿啊，就是穷养的孩子和富养的孩子完全不一样，就是说富养的孩子不独立，在某些方面他是不独立的。比如说放在国外，很多人说啊，在国外多独立，在国外，那你得看多有钱，在国外人专门买一套房子，有管家，还有妈妈陪着，而且一直在国外，也就是说一直陪着他，就是没怎么让他出去独立吃苦。这个女生一直是衣来伸手饭来张口，到最后呢就就喜欢了一个屌丝男，因为这屌丝男会给她带来一个不一样的世界，在他的影响当中，身边很多都是成功的男士的儿子啊，就富二代，在他的身边呢，就比如富二代特别多，他们或者是她的闺蜜当中，都是家家都是倍倍有钱的，不管去哪里都是包厢，或者是吃的都是山珍海味，在他们眼中。认识这种屌丝男士，他们很很多人会认为他们的生活是在底层的生活，结果确确发现一个底层的人带给他了不一样的快乐。比如说领他去游戏厅，比如说请他去吃大排档，他会觉得哇，超有情调，这地方很好吃哎。而且这种的桥段无数的被拿到了这个这个韩剧当中啊，对，韩剧曾经那个来自星星的你不就是说炸鸡和啤酒？其实这就是这样一件事。非常有浪漫，非常有情调，会给他带来不一样的刺激。当然，第二天女生说：“我领你去吃饭。”哈，去了一个法国餐厅，一拿开菜单，全是各种英文啊，男的一看，完小学毕业我我我,我看这玩意儿我能看懂吗？你很尴尬，对不对？比比如说，身边来了个朋友，啊，用标准的英语啊来说：“这是你男朋友吗、啊？”这个时候，她男朋友，你如果回答不上来，是不是很尴尬？也是一样。所以说，在这个情况当下当中啊，你就会显示出很多的情况下，你默默的。当然了，这个女的很爱你，你也很爱你的女朋友，但有些时候你就会显得会配不上她，这就是一个自卑感。所以说，不要让自卑感凌驾于你的爱情之上。嗯，这个时候呢，你一定要想好你的所要去追寻的目标。520我爱你，其实不是一件很难开口、很难以启齿的话。到现在为止，我们都知道我爱你。当中可能对的是情侣，当然有的人也会对自己的老爸老妈说“我爱你”，可是这句话说出来，嘿，很带有一种责任感。现在当然很多的男生和女生，他们都会发誓“我这辈子只爱你一个人”。这些人遭打天打五雷轰的这，这这些人估计都已经被批过几百回
1: 了
0: ，对不对？真的可以去买彩票了，因为这家伙发誓，天天一发誓，天天遭雷劈。千万不要相信那些海誓山盟，海誓山盟只只是什么呀？在当时合乎情谊之下所给你男生一个借口去吻他的一个引子。当一个男生抱着一个女生在那里坐着，突然发誓我这辈子只爱你一个人，你信吗？当然这女生也不信，但是在那个时候已经被爱情蒙蔽了头脑
1: ，啊、我愿意。
0: 完、啊，不到几年又离婚。<笑>所以说，在某些方面当中，我们要知道“ 520这句话说出来还是很简单。但是在520这一天，我希望你说出的话会对你的对方是有意义的，而且在这一天当中，你要知道你在表白的几率会比别人更加成功。而且世界上不打无准备之仗，你现在去准备，哪怕在520当天去准备也是可以的。我们要选择一件事5 2 0当天你要明确的做一个强烈的计划表，不要说男生在这一天你约一个女生出去啊，或者是我愿意约一个男生出去，我们就没有目的，一定要选好 12345， 一定要躲避开喧闹的人群，其中有一项也是必须要在人群多的时候。我们明白什么呢？为什么我要这样说呢？就是平时多聊天的时候，在，哎比较清静的地方，享受二人世界的地方。那么在有些时候呢，适中的去找一些非常人多的地方。这些人多的地方是什么呢？必须有情侣出现，一对儿对的情侣，要刺激对方的这个强烈想要找一个男朋友的心理。突然发现身边站一个男的也挺好。然后这个时候到了晚上，可能最后一次，你千万不要急于表白。那一天你又要表白，到最后你送他回家的时候，上楼说我爱你，可能效果会更好
1: 哦。
0: 好了，今天就是吐槽2004啊， 5 2 0这一天，希望各位朋友都能找到自己。心爱的宝贝儿，也同样呢，都是希望在座的每一位朋友都赶赶紧解脱单身啊，为你的老爸老妈省一口心。那么我们在现在呢，说到这一点，啊、呃， 5 2 0这一天到底有多少对儿能成功呢？我希望各位朋友能收收到你们的评价啊，就是到这天有没有成功，可以加入到老 T 的微信公众平台 1679181405， 呃，在这个平台当中直接告诉我，老 T 我成功了，哎，可以。<笑>要不然有人回复老 T， 你说晚了，那不怪我。好了，希望各位朋友都能,能支持老 T。同样说，如果喜欢老 T 的听众朋友，也可以加入到老 T 的粉丝群2 3 0 9 4 2 4 4 4啊。还有呢，如果喜欢老 T 的，想要给老 T 赞助的话，欢迎感谢各位听众朋友，可以呃直接来到淘宝链接里拍十块钱支持一下老 T。当然了，拍下来你一定要附留言。啊，说老 T， 我想要一个明信片，我就会把我签名的明信片给你送去一张，啊，当然了，这一定要写到能收信的地址，一定要在买家留言里写注明我要明信片，并且附上收信能到的地址。如果你要没有附上收信的地址，我可能就不会去发往这明信片。希望各位朋友能够理解啊，因为那个明信片是有老 T 的照片的，真人照，不是裸照。所以说这个时候呢，如果要是邮到你们那里，那我就是觉得。这个照片如果还到不了，就是非常的让我恐慌的一件事，因为有我签名呢，是吧？这关键是别人收藏了还好，万一擦屁股了，多尴尬！好了，各位朋友啊，这个喜欢的话，欢迎在淘宝链接搜索。老 T 吐槽节目赞助，欢迎在这里拍上十块钱支持一下老 T。如果想要找老 T 的店铺呢，也可以找到老 T 录音音频店铺啊，这里可以找到老 T 的吐吐槽节目这个拍卖的这个赞助的链接，希望各位朋友多多支持一下。好了，今天其实我还有很多话要说啊，我看一下听众的留言。今天听众的留言非常多，我们来关注一下听众留言。来，有听众朋友啊，如果你们喜欢老 T 的话，也欢迎加入到老 T 的这个百度贴吧里，直接在贴吧里搜索“主播老 T 吧”。那么老 T 的每一期的话题都会在这里啊，跟各位朋友去讨论啊。在主播老 T 吧里呢，你会发现每一期的节目都有一个相应的话题。这一天可能会我们又会出现“ 520， 你你表白了”这样的一个话题，去跟各位朋友去继续去讨论。如果想要加入到主播老 T 吧的，欢迎各位来到贴吧跟老 T 来。多多互动
1: 。
0: 好了，我们就来看一下啊。首先有一位朋友叫做“有你就有生活”，这一看就是泡妞高手。他说了啊，对，泡妞就是要破釜沉舟，坚持不懈，脸皮厚，坚守一份感情，不是每个人都能做到的，但是也要因人而异，别做傻事啊。你看，冲动是魔鬼。好了，我们继续来看啊，这个来自 Ping 啊。平啊，他说了，其实女人再怎么作，无非是想证明男人是在乎她的。如果你做大劲儿了，这个男人就是实在受不了了。你知道有句话叫做“不作就不会死”。前两天我听一个看了一个那个帖子，就是“不作不会死”的帖子，是怎么说呢？这一个女生就是跟一个男生说：“你来不来？你不来我就跳下去。”结果丝袜一滑，掉下来摔死。了。还有你一个女生也是啊，你快点看着她的男朋友上楼了，说快点你上楼，你不上楼我就上吊上死。结果这个女生呢，就是假装玩一玩嘛，对吧？就是拿着逗他玩，结果就上吊，没想到他男朋友没回来，就把自己给吊死了。<笑>还有一个女生更夸张，跟男生说打十二点了打电话，你说快过来，你快过来，你不过来，我这我就把自己自杀。这男生说有病啊，这大半夜的，我这喝完酒我还开车去，怎么去啊？然后这男生就没去，结果这女人第二天就给中没。中煤气给死了，就是把煤气开开了。他当时有一男生会过来找他，然后把煤气关上，把这女生救出来，英雄救美。结果没没想到搭出一条人命。大家知道，不作就不会死啊！继续来关注啊，新宇这位听众朋友，他说：“哎呀，还有啊，听到了很多人问关于对象的问题，我觉得只是摆正自己的姿态是可以找到的，别跟啊找工作一样，高不成低不就。”高富帅不一定适合你，白富美同样也白富美同样也是，哎，这句话说到点子上了，所以说高不成低不就也没有，是吧？有的时候关系是处出来的，那、呃、记住我那句话啊，养成良好的用户习惯啊，这点很重要啊。你如果要是跟一个用户产生不容易一个一种习惯，对着女生你要知道有句话叫做日久生情，这句话是很重要的，日久生情，日久生情。是吧继续来看啊，这个叫做“西”的听众朋友说：“老 T 啊，我昨天和老公吵架了。我爸妈也是刚好呃回中国去探亲，现在一个人住在娘家，觉得真的有时候啊，身边一个人都没有了，感觉到感受到真的能能帮到你的啊，能依靠的只有你自己，特别无助和孤独啊。这个时候吵个架就特别无助孤独了。你曾经靠你老公肩膀上的时候，你怎么不说？而且很多很多事就找爸妈，你这是要离婚的节奏啊，这是。”不要有太多消极的形态啊，呃，不对，还有包括你这个心态，说句实话，应该去掰正一下。这个时候你要得抑郁症了，你知<笑>我们在吵架以以后啊，理性的去想一个问题，不要被冲动支配了你的大脑啊。这个时候你就应该去想想，曾经有没有发生这样的事发生这样的事的原因是什么？我们真的现在所，呃，夫妻包括。呃，男人和女人两个人之间就真的很难理性坐在一起去讨论这个问题，因为你突然发现你跟他讨论，他总会上升到另一个高度。其实我们男生讲的话比较直啊，比如说男人画一条直线，我要讲的是这件事儿，然后在女人脑子里想想的是，你知道是什么吗？呃，你大概画三百个圈儿，把它叠在一块儿就行。啊，这真的你没有办法沟通，就是。其实，在有些时候，沟通之间，女生这个时候就不要多想她的另外的意思，因为男生表达的一些意思是比较直接的。这个时候，女生就会想到另一个意思：她是不是要跟我分手？她是不是外面有女人了？这些看不惯我，所以说你不要想那么多，直接想她这个男人说的这句话就行了。而且你太高估男人的智商了，他也没有那么多智商去跟你玩那花花肠子。对对，所以说。有些时候，女生一定要想的稍微直点，你就会发现哦，男人这么容易懂啊！我还以为他他是那种想法呢，原来这么直接呀！继续来看啊，参刀夕阳说半夜爬起来，发觉啊，除了听老弟吐槽，就不能做其其他的了。外面大雨滂沱呀！我告诉你，这件事我也是正要吐槽。现在杭州都是水做的，你知道吗？老弟现在身处杭州，外面瓢泼大雨。这几天一直下，天天阴阴气湿湿的，就跟那个大姑娘的头发，天天就是怎么吹也吹不干净，天天咔咔往下滴水。在这个时候，我只能表示，作为现在身在杭州的这个地方上班的人啊，上班的我来说，还是比较好的，毕竟没有在马路上游泳嘛。有些时候幸福就是比较急的嘛，你觉得你跟别人一比，你？幸福就觉得很好了。如果说是有的时候你自己认为自己女朋友不漂亮的时候，你不妨多去走走，看一些那些不漂亮的人他们的女朋友，哎，你就会发现你特别有优越感的那种。有些时候，比上不足，比下有余，也是一种对自己的心心灵一种安慰，一种慰藉哈。我们继续来看明年今日啊，他说：“老铁，您知道吗？我们学校四班，一班不到十人，一个年级不到三十多人。”也说到这一点，我们上小学的时候才七十多人，<笑>甚至你整整一倍啊！不过现在说来了，呃，我们那个年年级的时候啊，真的学校的小学生还真的比较少，也就是三四十人，真不多。你像现在起来一个班都好几个人，啊，你闹闹到好几百班，那、啊、真不一样。就上期节目老替说的是那个。对不对？上期节目我主要讲的说的就是说在学校里那些事儿嘛。然后这个很多听众朋友都表述了他的意见。今天我找了一下那有一位听众朋友，他一直说他的学校很多，但是我那天是看到了这条留言啊，但是今天是没有找到。他是这么跟我说的，呃，这位听众叫什么，我也不太清楚啊，不太记得了。他是这样说，他说他们学校是怎么样的？呃，好像是有九千多个男女生啊，大概有九千人，大概有只有三百多个男生吧，好像是。<笑>这个时候，第一想法我就会觉得那男生真幸福。哇，简直后宫佳丽三千，他这后宫佳丽九千呐！想挑哪个挑哪、那个，对不对？在这个年纪的，的你突然换，当然了，你知道，在这个女的多里，他们就占于主动嘛。这几个男生伺候都不好，也可以随时换嘛。我想，这个什么学校，请告诉我好吗？简直人间天堂，能能上成人学校吗？继续来看啊，这个 H A N 啊，这个韩雪妮啊，好像就应该是这样。他说：“房子大小真的那么重要吗？房子大小其实不重要，关键是在于房子里容下的人很重要。如果房间里容下的这个人他想要的房子不满足他的需求，这个房子大小就真的很重要。如果说房子里的这个人他的想法只需要有一个安静的定所，大小就不是那么重要了。”继续来看啊，这个 S O O N 的听众朋友就说：“老替啊，呃，这个老替欧巴啊，今天下班回家的路上听您节目啊，实在忍不住就自己在那儿笑。然后一对情侣啊，就是就说呀，这情侣当时那个女的就说了，哎，神经病真是很多呀，男屌丝哪儿呢？女的说旁边呢。这男屌丝一个看着，哎，男屌丝就说了，哎呀，一个看着好好的姑娘怎么就那样呢呀？”不是。还跟我说呢，老替吧，你得负责呀，这个我这个真负不了责。你听节目自己笑，关我屁事。<笑>继续来关注啊，永远4 G 的听众朋友，他说25岁了，今天我和一哥们去见我姑姑介绍的妹子，结果他俩跑了，留我一人买单，真是无奈啊。我想问一下这个哥们儿，您的这个现在在这个头像上传的是你真人的本人照片吗？如果是真人的本人照片，我就觉得这个女人走得很对。<笑>你把自己打扮的跟犀利哥似的，谁受得了？是吧？换一个，任何一个女生都得跑啊。所以说，你留下买单这件事就是不好了。你应该先跑。有些时候你要知道明，明明知道不可能，这个时候你就得先跑，留给他们，给他们留下点时间，是吧？继续来看啊，梧桐细雨，他说：“老 T， 你在中级一班上不课吗？”我告诉你，我这个班级可比中级一班好玩多了。中级一班只是演电视，我们那个打打杀杀，那可不是一般的。好，我们继续来关注啊，这个樊小英说了一件事啊，她说小时候我最怕的就是晚上关在阳台上，一关呢我就要哭，结果呢突然有一天，老妈发现我不哭了，开门一看，发现扒在阳台边上呢，和这个邻居家的孩子聊天，呦吼吼吼吼，我是不是很机智呢？啊，这个时候呢，老 T 也要跟你说一件事啊，一个男人，在一个房子里孤苦无依，这个时候他显得很沉闷，然后一直觉得没有人说话。然后他突然发现他旁边总是有人，他就一直跟别人在说话，一直在对话，但是对面总是得不到回应。直到有一天来了一个人，给他亮了一身纹身，从此他们过上了幸福的生活。这部电视剧叫做《越狱
1: 》。
0: 我突然发现这部越狱的电视剧跟你很像啊！<笑>继续来关注啊，这个。有位叫做 I R O N Q U E E N 的听众朋友啊，他说了：“这个老 T 啊，我觉得吧，这个我说话口气不觉得越来越像你了。你说我本来就一女汉子吵架呢，你说现在说话也不正经了，咋办？我说话哪不正经了？呸！我说话哪不正经了？有没有点良心？”我是一个非常正直的人，我是一个非常正直有骨气的人。在这个时候，你说你学我就不正经，我哪里不正经我哪儿正哪儿都正经。我告诉你，我这是开玩笑啊。我来看一下啊，他说了啊，他又说到小时候挨打的事儿。他说,说到挨打，小时候特别喜欢去外婆家。有次呢，我妈帮这个邻居驮一大包衣服，中途会经过外婆家，自行车呢只能装那些东西啊，没法带我。但我就是不依啊，追着车子跑。我妈从旁边的这个草堆里抽了根棒子，就打揍我，把我就赶回了家。她一上车又接着跑，光着脚丫子我就这么踩在石子路上追，怎么打也赶不走。最后我妈也没去成。你说你你这种女生还能还能要吗？这如果把你妈换成男朋友，那男的幸福死了，知道哇，这种女人打都打不走你。呵呵哎呦，这这你还是女汉子呢？我觉得那个时候真是甚得你母亲真传啊！小的时候，我告诉你，现在不要打孩子了啊！现在真的不要打了啊！这现在你估计现在有生孩子也得溺爱着了。不过这孩子嘛，你真的应该打。这小叔不修不使留，人不修的梗啾啾，棍棒底下才出孝子呢。我继续来看啊，这个。这个山村小核桃啊，这听众朋友说了：“老 T 啊，我今天跑到土豆网看到你以前录像了，哇，是不是特？”他是他回复了：“你看这三个字非常重要，还挺帅。哈哈”你把那“还挺”去掉行吗？就留个“帅”字不行吗？对不对？就留个帅“帅”字，帅啊，那就行了。他说：“我在一个三四线的城市，我现在毕业一年了，现在上班呢，自己也不喜欢。”我该怎么办呢？我告诉你啊，这个山村小河的工作喜不喜欢那是你的一回事儿，但是现在干着是你在积攒经验的一件事儿。可能有很多人说了，我干任何事儿我都是八竿打不着，在任何情况下我可能干了这个工作，再换另一份工作的时候，两个工作可能没有交集。那么在这个时候，我们还愿意干这份工作吗？说句实话，现在你不管在哪个工作行业当中，都能学到不一样的成长经历。在不同的公司，享受不同公司的文化氛围，你会发现对你的成长非常有帮助。一个人摸爬滚打好多年，他会发现在不同的文化背景当中，就会学到一套不同的沟通手段。我们在未来的工作经验当中，我们会发现，工作能力是其中之一，更多的是你在工作职场当中的一些应变能力和一些经验。更多的还有一些沟通能力。你如果在这些方面当中，你会突然发现，在曾经不喜欢的工作会用到你现在喜欢的工作，你会发现你会如鱼得水。如果有一天现在让你换到一个你喜欢的工作上了，你会发现这些东西得不到你的满足的需求的时候，你又无法升升职啊，没有办办法升职加薪，你还会认为你会喜欢这样的工作吗？当你说你对一个不喜欢的工作是什么标准？你再来去想想，你现在因为什么不喜欢这门工作？但是你喜欢的工作又是什么呢？就比如说像老 T 讲的，我做播音主持，第一开始我只是一个爱好，我只是认为播音其实是我生命当中一个让我会成长的一个里程碑。在这个当中，我会有很多人喜欢我，会围着我。但是当我翻开我五年前的录音的时候，我恨不得找个老鼠洞就钻进去，完全就不能听。那个时候做的节目完全就不是那么一回事儿。在这一点当中，我会发现。通过日益的累积，会变成一种情况。呃，后从爱好慢慢我开始变成了职业。我告诉你，当我真正的把这个东西，播音的这件事儿变成了我的工作的时候，我就特别不喜欢。我会发现，我每天做节目不是为自己做，而是为了工作，而是为了工资。我们会给这个东西喜欢上的东西加上一个标码，会或者会加上一个砝码，加上一个标签。我们会认为这个东西不是为我自己在做，而是为了别人。当你有了这种想法，任何什么什么东西你都不会喜欢。当你在经历了很长时间，你对一个不喜欢的东西慢慢哎，在你的脑海中形成了一种意识啊、哦，这个东西是为我自己做的，而不是为了工作。你会发现啊、哦，任何工作你都会很喜欢，这是一种成长的过程。每个人都在有叛逆期，如果当你这段叛逆期过去了以后，你会发现啊，另、哦、一片天还是会等待着我们。嗯、呃，不管怎么开心，怎么快乐，这一天天总是会过的。希望你未来会更好，好吗？
1: 好
0: 、oh, ，各位亲爱的朋友啊，转眼间时间过得飞快，马上节目就要结束了。在这节目之结束之前呢，我还是希望那些听众朋友啊，都能支持一下老 T 啊。同样也非常感谢在老 T 老 T 这个百度贴吧里跟老 T 这个不停在回复的听众朋友啊。当然，在贴吧里那些水的很有风度的人，我在这里。对你表示了很有鄙视的表情<笑>，开句玩笑，呃，在百度贴吧里可以直接搜索主播老 T 吧，欢迎在每期的话题当中就都会进行讨论啊、呃，同样也可以把你自己想说的事儿呢发送到微信公众平台1679181405。如果喜欢的热闹的喜欢聊天的，欢迎加入到加入到老 T 的粉丝群230942444。4 4如果想要老 T 明信片的听众朋友，欢迎各位啊。直接在这个明信片当中呢，就是说在淘宝链接拍上十块钱，并在买家回复留言里说我要明信片，并留下你写信能够到的地址。你记住啊，在淘宝链接里拍，老 T 吐槽节目赞助，你就会搜到了啊，就是直接在搜宝贝那里搜就可以搜到。同样呢，也可以在这个呃搜店铺，可以搜那个老 T 录音音频店铺，也可以搜到。就这一个宝贝啊，确实不多。想要明信片的，欢迎各位朋友。一定要记住，在买家留言里写“我要明信片”，并留下你写信的地址。同样，在百度贴吧，希望各位朋友都能能够来到百度贴吧，跟老 T 来聊一聊。呃，每期的话题都会在百度贴吧进行讨论。呃，平时各位朋友啊，多多关注。呃，当然了，老 T 也会经常很多听众朋友会问老 T 要歌单，所以说每一次我都要给一些人的歌单，我会觉得很繁琐。所以说，如果想要歌单的听众朋友，可欢迎在百度贴吧，我会有一个歌单的及时更新。如果喜欢老 T 的。欢迎在这个百度贴吧里去找你想要的音乐歌单啊！过两天我就会把这些歌单会更新上去，希望各位朋友在那里能找到属于你自己的喜欢的歌曲。同样呢，在座的各位啊，马上就是520了，可能再过几个小时啊，再过一天，我们就会到了第二天表白日了。希望各位朋友在明天的时间都能够有成有情人终成眷属， 520撞怂人胆。今天你表白了吗？我们明天希望等待更多朋友的这个胜利的消息啊！明天我会在百度贴吧开个帖，到底你成功与否？欢迎在这里准时、签到报名。各位朋友，我们下期节目再见，拜拜。